0: 早这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年8月4号，礼拜五早上8点31分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好、啊，那这几天虽然放台风假，但美国股市变动幅度很大啊。大家原本以为，呃，这个礼拜可能就跌到礼拜三了。好、啊，那礼拜四、礼拜五啊，到底这一波的承压会不会如同废半的卖压陆续的出现呢？今天来跟投资朋友做一些追踪，事实上我们最先观察到，昨天在各大资产的。指标当中啊，我们并不是说股市回跌是最重要的，因为股市本来就涨高很多，所以在今年第三季，因为过去美国股市通常出现七穷八绝或者八穷九绝的几率概率是比较高的，这来自于第四季圣诞行情的预先先蹲后跳，所以美国股市是非常容易出现第三季的回调的。加上美国股市二季度又涨幅这么亮丽，所以它有一个均值回归都很正常。我们真正值得留意的指标其实是十年期公债殖利率的变化。我们可以观察到，呃，我们这十年期公债直利率哦，又叫做全球资产定价之锚啦，这一次已经突破了四个 percent 了。那通常它被视为我们标准的无风险利率哦。大家如果学过财务模型的话，都是很清楚。我们。计算我们的总资产预估的预期报酬率，通常是用无风险利率加上某种风险一筹。好，那也就是说，我们做任何资产的投资，它有一个前提，就是一定要跑赢十年期公债殖利率。也就是说，如果你投资连四点一七，也就是十年期公债殖利率当前的利率水位的报酬都没把达到的话，那么你干脆就是投资十年期公债。就算了。那我们观察到，随着十年期公债殖利率在过去两周大幅度的攀升，这次来到 4.179%， 创了过去年十一月份以来的新高，即将往新高来迈进了、哦。所以利率的预期越强，它到底反映的事情，是因为前两天美债被穆迪给降评，哎、呃，应该是被汇誉给降评，所形成的债券抛售，还是因为市场经济太好了呢？这是完全两种不同的方向角度来思考哦，啊，直利率升，那就代表债券价格在跌，债券价格跌到底是因为大家都去炒股票了，还是因为？美债降平的原因呢？我个人认为啦，比较类似于这一次就业数据出来之后，可能会比市场远远的优于预期，因为小非农已经，老实说已经蛮离谱了。那股市虽然在回调，但是它是一个很正常的均值回归。我们一直跟投资朋友分享哦，没有牛市是这种涨法的，不可能每个月都这样涨啊。通常在牛市当中的回调，往往是来的最为显著的。事实上，你回顾今年以来各大资产的表现，股票市场的报酬仍然表现不错，而且。你看下礼拜五了吗？昨天苹果、亚马逊财报都已经公布了、哦，五分之四的标普百指数企业已经公布完财报。分析师现在预估来看呢、啊，本来预估是下滑7个 percent 嘛，这一次相对于去年同期哦，现在来看啊、哦，假设呢五分之一符合预期的话，现在同期才下滑 5.8 percent 啊。预估2023年全年的获利啊，加总起来的因为下半年要复苏嘛，很有可能跟2022年一样。哦，今年是紧气下新年，但是今年赚的钱居然跟去年一样，这说明下半年的复苏预期其实也蛮强劲的、哦、我们先来观察一下，刚才讲说股市即便有回调，也不用过度的担心哦，因为本来就涨很高，它一定要回调的，就算很热情，它也会回调。我们可以观察全球各大资产今年以来的表现哦，表现最为亮丽的看得出来还是以全球股票市场最为亮丽啊、哦，十六点八 percent。可是如果我们把美国股市给去除，全球股市的涨幅就只剩下 11.9 了，这说明本轮不只是美国股市的科技股在涨，而且是主要就是美国股市在涨，其他股市还没什么上涨。大型股的部分今年以来涨幅有高达是九点五 percent， 小型股才十点八，所以小型股几乎是涨幅大型股的接近二分之一一半而已哦。发达市场涨幅是七趴，那发达市场把美国给扣掉就变成十二趴了。那如果是欧亚股市的部分，今年以来涨幅有十三点一 percent， 新鲜市场更低啊，只有九点五 percent 左右。好，那我们观察到，在今年上半年原本是负报酬表现极为差劲的 r e 瑞士，今年以来也开始陆续有复苏。的行情了、哦，我们看到美国的瑞驰今年以来涨幅有二点八 p e r e n t 全球瑞驰涨幅有二点九那美国为什么稍微低一点？因为美国目前商班控制率的严重程度远远大于全球啊啊，尤其在西安科技业的部分啊。那么大众资产呢、啊、是今年少数啊全面走跌的啊，跌幅有三点二可是我们待会会聊，大众资产最近好像有一点新的买盘力道开始回归。那这个买盘力道的回归到底是停滞性通膨的再度燃烧，还是？大家预估会复苏，所以先买一点原物料呢，反正极其低嘛。那再来是固定资产的部分哦，其实从各大资产表现，尤其是债券部门来看，大部分今年以来就是些微的正报酬或者不涨不跌啦。你看美国债券的部分哦，今年是不涨不跌哦，本来年初有一点拉抬效果，但是现在直利率又拉起来了，所以呃，等于债券价格是今年当中。表现资产没这么亮丽，不过也没有到负报酬的。只要今年大家不投资大众资产，事实上你去年投资更惨，今年投资都还好。今年机器已经低了嘛，你只要这两年不投资大众资产哦，不要在高机器水位被套住的话，基本上受到的冲击都不会太大哦。所以，我们才会跟投资朋友分享哦，投资任何资产都必须用周期思维。这两年通膨最严重，你买了原物料反而被套牢，为什么？因为逻辑错误了。通膨很严重，是因为原物料先上涨。导致了生产者物价指数上涨，再导致了消费者物价指数上涨，那你才看到哦，通膨好高。但事实上，它的导火线一开始是原物料。如果你因为通膨高才去投资原物料，那就被套在高点嘛。就跟股票市场啊，市场极度炒作、市场极度乐观的时候，你去投资，那等着被套在高点嘛。所以我们现在就要判断，到底股市、债市、大众资产，通常我们讲四大资产当中，还有一个房市啊。四大资产当中啊。你会发现呢、啊，每年总有一个在牛市，也总有一个在熊市当中。好，那我们先观察股票市场这一波的回调幅度。首先，我认为还不是特别大了。我们可以观察到，八月份遭到阻力哦，一个是就业数据哦，呃，小非农已经公布出来了，极度靓丽。这么亮丽的就业数据，短期内肯定让联总会有被迫持续放鹰的态势哦。那么加上美国国债市场最近动荡比较大嘛，所以形成我们看到最近反而是股债双杀。不过跌幅也不是特别大啦。美国公债虽然遭到抛售，哦，但是全市场都很清楚知道，呃，这个全球最保本的债务有因此而改变吗？基本上没有改变，仍然是属于美债哦。那我们可以观察到，如果是以 FANG 来看的话，最近的压力比较大，这也是形成指数下压的主要原因。FANG 在短短两天内跌幅是高达 4.3%， 这个是今年7月份以来的最大跌幅。哦。尤其礼拜三，礼拜三跌幅真的很重哦。那刚好我们可以观察到，礼拜四台北股市躲了一天嘛，那今天来见真章哦，礼拜三几乎是废半。大大屠杀了，就是你观察到 a N d 部分跌了八个 percent 呃，辉、哦、达跌了大概6个 percent 左右。那你像是 Intel、爱思摩尔、好、啊、美光等等啊、哦，几乎博通全部收跌，而且卖压都很重。而且昨天废办老师说也没有太大的反弹了啊、哦，所以基本上还是有蛮明显的系统性承压。那如果以市场较投资领域较多的区域哦，中小型股层面的话，回档的幅度来得更大。好，这一次暴跌两短短两天哦，高盛跟踪啊、呃，这个指数叫做非盈利指数，就是还没有正式盈利的科技公司哦，股价暴跌了八个百分点。我们讲这是平均指数哦，所以各位可以观察到了。最近中小型股的表现仍然不是特别的亮丽，这足以说明了，这现在根本就不是景气扩张格局啊，现在并不是景气繁荣格局，现在就刚刚恰恰处于那个衰退期进入到复苏期的拐点，所以为什么才会说现在市场上半信半疑的人仍然是市场的主基调？即便你看到短期内啊，可能伺服器啦，或前阵子啦啊，可能有军工，那都是短期的题材所形成个股的泡沫。但是总体的泡沫有没有形成？其实是没有的。为什么？因为很多人第一没投资，第二就算有投资哦，都是投资一些并不是那种极大型的股票，在台北股市市场。那在美国股市的部分呢、哦，就是大家因为太害怕了，所以是因为怕。把钱全部灌到这些科技全值股身上，那中小型股反而不敢投资。我们可以观察到，这张图表是罗素两千指数，也就是美国中小型股的两千只小型成长股，目前大概有百分之四十的公司啊是属于获利负增长的公司啊。那这次我们财报都已经跟投资朋友分享了。呃，今年以来，老实说，不管是苹果、亚马逊，甚至是脸书啊、Google 等等相关这些科技全职股啊，获利率已经重新回到上行阶段了。但是我们可以观察到，罗素两千居然还有接近一半的公司，目前相对于去年同期是负报酬啊。好、啊，我们讲的是获利层面呢、啊，所以这个就导致你可以观察到市场情绪有因为这一波又大涨一波，你看到市场情绪进入到极度乐观嘛？仍然没有。啊，短期内的确愿意增持股票意愿的投资人，在。过去一周上行到 28%， 但是最近又开始拐头下弯了。所以各位可以观察到啊，其实从整个2二年中旬以前啊，市场相对是偏向乐观的，对吧？你看，在当时6月份以前，大多数股市投资者愿意增持股票的意愿保持在60趴到70趴左右，最高曾经来到 85%。但是从去年年底以来，就一路的下行，市场极度的悲观，那股市也就拉抬到了现在。那现在有因为股票市场的大涨。市场进入到全面乐观的追加氛围嘛，仍然没有。所以我们常跟投资朋友分享哦，这个市场共识一致的时候，不是大涨就是大跌；市场共识不一致的时候啊、哦，这个要么就盘嘛，就等到有一个方向足呃足以出现。那现在的。关键点就在于啊、哦，市场的共识某种程度还是不一致的，所以你就会观察到这行情就默默的开始，好像反映未来两三个季度、三四个季度以后的表现，这个就蛮扑朔迷离的现况了。我们事实上具体看中小型股的表现，到目前为止，罗素两千指数仍然没有突破过去两轮的前高啊，这个标普和纳指费半早就已经完全突破了，而且如果我们把罗素两千以 IWN 啊这档 ETF 拿来跟标普百指数追踪的 ETF SPY 来进行比值哦，目前的基器仍然处于2020年水平哦，也就是呵呵真的就是中大型股在上涨而已，那这个就值得大家来多做些留意喽，因为我们过去才跟投资朋友追踪哦。这一次，随着二季度财报开出来之后、哦、啊，所有美国的投行针对美国 GDP 的预测值都开始进行显著的调整。那很快了，那些呃，我们看到国际组织 i n f 等等哦，应该也很快会进行全球 GDP 在今年预估的增长哦。这一次，我们以小摩和美银的报告来做观察，市场预估在今年第三季哦，季增率美国 GDP 会上行到 3.2%， 第四季来到 2.6%。那我们过去已经跟投资朋友追踪过了嘛？今年一季度，美国 GDP 的季增率是2个 percent， 今年二季度居然来到2 4 percent， 那想说啊，呃，这个季增幅已经这么高了，然后第三季可能会稍微有点下缓吧，因为美国第四季才是爆发期啊，结果第三季更高， 3 2 percent， 第四季2 6 percent， 而且从年增率来看，预估也会都在正值哦，所以投资朋友。今年的 GDP， 即便今年是景气下行格局，居然比去年好哦！这足以说明现在市场之强劲有多厉害了。OK， 好，那为什么市场我们可以观察到啊？第一。复苏业、财报业的衰退已经结束、哦，那消费的衰退哦，本来市场说哎还没来还没来，等它衰退来你就知道了哈。这个财报转好没有用，消费紧缩才是问题哦。现在连消费紧缩的预期都在慢慢的消失当中，所以我们才跟投资者分享嘛。你看，到市场一直把利率预期往后延，一直把降息预期往后延，一直把衰退预期往后延，这足以说明这个牛市会持续了。但是我们可以观察到啊。到底极端离谱的非农会不会让联总会真的采取那种惊人的动作，进而引发银行业的部分危机呢？我们都很清楚嘛。照理来讲，像美国经济很不错，你应该疯狂的升息。那为什么不能升太过头？因为呢，经济是没问题，但是怕银行业出事，怕银行业无法承受这么高的利率，他是担心这个。部分由银行端所引发的问题，而不是担心由于利率升高所形成的经济冲击啊。我们可以观察到，礼拜三小飞农最新所公布的 ADP 数据当中啊，在七月份大幅的超过市场预期。这次数据显示啊，七月份的 ADP 就业人数啊是三十二点四万人啊，这个远远比市场预期是十八点九万人高啊。那当然了、啊，大家也观察到最近几个月小飞农有点失准了啊，不是预测大好就是预测大坏。但是呢，相对于趋势而言，还算是符合礼拜。即将公布非农的就业趋势了，我们可以观察到啊，从就业增幅来看，增长最多的很明显是属于休闲和酒店服务业，增加了二十点一万人。那除了南部地区以外啊，所有地区的就业岗位都在增加。南部地区是由于过去两年。呃，南部地区的服务业扩张速度过快，因为全美爆发最大的退休潮，所以过去两年南部服务业的规模的确大幅提升。那现在算是呃中北部开始陆续的发酵、哦。那你可以观察到，工资预估还是会陆续的放缓了。七月份同比来看，呃，工资增幅应该会下滑到六点二 percent。虽然六点二还很高，但是至少是二零二一年十一月份以来的最低水平了、哦。呃，基本上过去两年呢、哦。如果是以工资水平来看的话，呃，有私人端的话，涨幅是平均大概在七帕到八帕，它是有适度的转嫁通膨的。加上上礼拜我们跟投资朋友追踪过嘛，呃，美国目前的职位空缺数是958万人，失业人口数是600万人，所以中间还有300万到400万份工作，几乎是完全找不到人来做的。这个是市场对于下半年预期开始陆续好转的原因啊、呃，大家都。以为哦，过去呃非农就业数据或者失业率可能有极度的误差啊，可能这些是一个高度落后的数据哦。但随着市场针对 GDP 的预期开始调升，也开始慢慢的相信这些数据了。那其实不只是这些数据啦，你会观察到最离谱的是，连大宗资产最近都开始明显的买盘力道开始回归。大家已经观察到了嘛，这一波七月份原油价格的走势是非常之亮丽的哦。尤其各位可以观察，在彭博社进行的相关统计当中，七月份有超过三点五。五亿美元的资金大幅流入到大宗商品追踪的二十支相关，呃，我们讲能源啦、啊、农业等等相关原物料 ETF， 这个是今年第二大资金的规模流入啊，上一次大幅流入应该是在今年二月份的时候，哦，那这次规模七六七月份开始流入之后、啊，如果八月份也持续的进行流入，这就足以说明了这个市场的复苏预期哦，它已经不是反映在各类别的股票市场身上了，它已经开始反映到大宗资产有可能因为需求的带动而进行拉升，而、啊、这个。彭博的商品现货指数，它主要追踪的是石油、铜价、黄金、棉花、玉米，那最近都在非常显著的上升当中。那加上我们跟观察到，这次亚特兰大的联总会 GDP 闹模型呢、哦，最新的预估显示、哦，第三季 GDP 的预估增速大概在 3.5%。投行都没设这么高啊、哦。那联总会自己把 GDP 预估值这么高，好了，那我们过去说，如果要衰退，从技术型衰退的。角度而言，那就要连续两个季度的 GDP 呈现季度负增长嘛？啊，一季度是正增长，二季度正增长，三季度如果按照目前预期也是正增长，那今年就一定不会迎来衰退了，顶多是明年发生，但今年就看不到衰退了。这个是我们可以观察到，我们过去一直跟投资朋友聊过，在劳动力市场强劲的坚挺底下是有形成的趋势。好，那股市看起来。对于景气在复苏格局当中啊，至少它没有立即性的系统性风险，你只要担心联准会动作不要太大，然后它就保持在高利率，尝试的进行适度的通膨承压，不要让大宗资产上涨即可那市场担心大比较大的是债市啊，债市今年上半年好不容易有一点起色，结果。啊，现在又有点卖压了啊、呃！原因是因为啊、呃、被调降平等。好，那这一次会议调降美国政府的信用平等，其实在声明书当中有提到啊，是针对美国公司、美国应该讲美国财政的治理能力所进行的评级调降。那它更像是一个政治性的动作啊。由于我认为啊，你这个美债上限的问题啊，常年侵扰美国的政府治理能力，所以我怀疑你未来十几年、二十年以后偿债的能力。从 triple 下 A 下调到 W 二的等级。那我们先来观察，因为现在在标普百指数当中哦 ，Triple A 的公司哦，只剩下呃强生和这个微软哦，连哎不、欸、对对强生微软就连连苹果、阿发贝都只有 W A 而已。好，所以这是第一件事情。第二件事情是我们过去跟投资朋友提过，呃，基本上为什么会议本身表面上它是进行政府治理能力的。评级，但实体而言，它其实是衡量财政部对于未来利息支出的偿还能力，这个才是比较有可能发生的、哦。为什么这么说？因为呃，我们观察，如果是以美国的整体债务来看，过去我们跟投资朋友追,追踪过这张图哦，一九六九年，美国是一七七六年成立嘛，一七七六年到一九六九年，过了两百年，美国的债务才增加一点五兆美元而已。结果六九年到九七年啊，二十年之间增加了二十兆。更有趣的事情是，二零一八年到二零二三年，过去五年之间增加了二十一兆。所以你可以观察到，美国债务的增幅，它不是一个平滑的、稳定的曲线向上，它是一个陡峭的债务的增长规模。那这种债务的增长规模，如果按照过去几年的角度啊，通膨。好，你借由通膨来稀释债务是一个好办法，为什么呢？啊，我如果呃三十年前欠投资朋友两百万，那可能是的确很大一笔钱，可是现在两百万跟二十年前的两百万那个价值幅度就不一样，通膨和时间可以减缓债务。那现在问题来了，现在通膨已经开始慢慢的退去，可是利息却开始大过于通膨的时候。承压就开始出现了，这个时候你的债务就是根本性的债务，所以我们才会跟投资朋友分享，目前美国的财政支出当中哦，大概有百分之二十都在付利息，那美国的国防支出占比大概是多少？大概占十八趴而已。所以我们细看图标，美国政府现在花在利息上的钱，比整个一整年美国国防支出还要来得多，这个是压力极大的。那有投资人会好奇啊，你说那因为这样的原因，所以把美国公债的评级调降？那大家不都应该调降吗？苹果它也有利息的压力啊，我也有利息的压力啊，购房者也有房贷利息的压力啊。原因很简单，我们过去跟投资朋友提过这张图表哦，是美国的企业在利息支出占总获利的比例，相对于联邦基准利率的比值。红色线是利息，那么黑色线是联邦基准利率哦。你可以观察到，在2018年。一九年，或者二零零六年、零七年、一九九九年，当时联总会在高强度的升息循环当中，在隔两到三个季度以后，的确都形成了。这些公司在利息占获利支出上的显著提升，可是这一波很意外哦。你可以观察到，利率还在升高，但是大家付的利息越来越少。为什么？因为投资人越来越聪明了，很多人选择在相对二零年到二一年低利率的时候把债务给锁定了，或者买房的时候在二零年、二一年的时候爆量给锁定了。那在二零二三年会去买房的人比例根本就不多。目前美国在六趴以上房贷利率的比例哦、啊，占比是不到一层的，所以根本没有大规模违约的风险。所以，我们才会说，呃，真正有压力的是谁？是财政部，因为财政部发债一直到这两个月才开始发，前阵子有债务上限的问题嘛，现在才开始发债，所以在这种状态底下，我们才可以观察到市场对于财政部所形成的担忧。不过老实说了，他是美国政府呢，我反倒不觉得呃有这么大的压力了。耶伦这一次也特别表示了啊、哦，他认为啊、哦、这一次会议的调降平等呢，啊、哦、完全没有任何的道理啊、哦。美国是全球啊最强大的国家啊，这个位置有。因为最近美债的问题而有所改变吧？根本没有，所以美债还是最保本的、哦。加上老实说了、啊，目前美债的流动性问题哦，的确也没有比三月份来的严重。那或者有可能是因为三月份的事情才导致现在美国公债被进行评级调价啊。不过叶伦啊、呃，他既然是财政部长，他就一定要讲一点漂亮话啊，事不一定要干得漂亮，但是话一定要说得漂亮。好，就好像那个去店里面吃饭啊，如果老板啊，你像我当学生的时候啊。那个老板很常对那个呃厨房里面的厨师说：“哎，给这位那个男同学啊，小兄弟多加一点肉。”那我就心里就很开心嘛，想着说下次再来这边吃啊。但后来我才发现哦、啊，因为我学长在那边打工啊，那个厨师里面的师傅根本就没有多加肉啊。老板就是遇到每个人都这样讲啊，但是呢，事不一定要干得漂亮，话一定要说得漂亮。然、啊、后这是我们观察到的现象。好，那。刚才聊到的是整个债务的评级，最后回归一下，没有股市，那这波回跌跌到什么幅度才是正常的呢？你看涨这么多，要跌到什么时候幅度才是正常的呢？美国道琼指数下跌66六点零点一九 p e r c 点，这一波连月线都还没开始回档啊、哦。标普指数下跌11点， 0 2 5 percent 收在 4,501 点。哦，这一波终于有重新破月线的感觉了。那老师说了，呃，从乖离回撤来看的话，撤回季线或者半年线都是可以接受的。因为美国股市本波的拉抬效果的确过快，加上量能也没有大到很离谱啊，所以并不是一个实质的追加量。那么纳指的部分下跌13点， 0 1一 percent 收一万三千九点哦，这两三天的跌幅也是蛮重的哦。哦，费半应该是跌最重的。啊，费、呃、半虽然昨天跌点不是很重，但是前天跌很重，目前收在3708点左右啊。就好消息是，就是大家都很清楚，经济衰退不太可能迫在眉睫。但是坏消息是，呃，基本上如果美债值利率持续的上升，那么对于股票市场估值的增持就会有所下滑嘛，对吧？啊，因为你投资美债赚到的钱、拿到的配息会越来越多，所以有时候我们会了解啦，基本上投资到现在，你会发现啊。只要能够持续地针对乖离来进行相对性的建仓，进行景气投资相关的部门，老实说，呃，受到的冲击不会特别大。我们反而要沉得住气啊、呃，要沉得住啊、呃。就说现在股市涨到这样的一个阶段呢、哦，它即便在牛市都会有比较大的乖离回调，是很容易发生的啊、呃。那很多人他可能会受不了啊、呃，觉得呃，现在既然还是一个衰退进入到复苏周期，总比在比在扩张周期买的好，所以不要急着买，那也不急。这个景气周期有都是三到四年一个循环啦。啊，那你在前一两年在衰退到复苏期的时候，分批进行乖离回调的时候做部件，我我我会觉得算是一个比较正常的投资逻辑啦。然从来不会觉得急。OK， 好，那我们看一下，呃。今天早上公布的财报，再来看一下、啊、昨天所公布的财报。苹果这一次 Q 3财报啊，老实说是比市场预期还要来的靓丽的、哦。那你可以观察到，虽然盘后股价开始回跌了，主要还是因为因为 Q 3嘛 ，Q 3对于苹果来讲，它刚好是一个淡季。九月份的九月份、十月份 iPhone 十五才有推出嘛。这一次全年的研发支出哦，其实库克在受访当中也特别聊到啊，来到2百二亿哦，比去年还高了31亿。所以这个部分，苹果的资本支出并没有因为今年是景气下行年而有所减少，但是其他科技股都减少了。那第二点就是，苹果，因为我们过去跟投资朋友提供嘛，他不公布财测的啊，它只公布财报，所以我们基本上是看未来投行针对苹果在这一次财测当中所进行未来在二三年三季三四季度的财测变化来做一些观察。那至少我们从具体数据而言。可以观察到，苹果在各项产品的营收其实都在陆续递减当中。iPhone 的营收在第三季是396亿哦，年减率大概两趴。那么 iMac 的部分哦，六十八亿，年减率7趴。那跌幅最重的应该是属于 iPad，iPad 营收是57亿，年减幅度是高达两成。那至于穿戴装置的部分，反而有适度增长，但是因为比例太低了，呃，增长两个 percent， 来到八十二亿哦。那服务营收是最亮丽的哦，服务营收还增长八个 percent， 来到二百一十二亿哦，主要来自于 Apple TV 的持续市占扩大哦。所以我们可以观察到啊，这个随着 iPhone 比例 ，iPhone 以前占整体苹果的营收比例都是超过一半起跳的，但现在服务营收的比例是越扩。越大，那以前我们讲说，苹果叫做标准的科技硬体股嘛，好，这一次。呃，你随着服务软体不断的扩大，苹果未来越来越往软体股的方向来做前进了。OK， 那另外一方面呢、哦，这是蛮有趣的一个情况是，欧洲和大中华地区苹果的实质营收年增率都在增长当中，但是在美国、日本和亚太地区反而是有所收敛的。哦，好，这说明中国市场其实是蛮两极化的市场啊、哦，就是明明内部在通缩，但是购买爱马仕的销售量创新高。购买 LV 的销售量创新高，购买 iPhone 的销售量创新高，但是内部通缩，啊、哦，这是蛮两极化的消费的现象啊、哦。好了，那我们过去跟投资朋友提过吗？你看，本来在呃每年的二三四季度啊，通常苹果整体营收都不会说极度亮丽。真正的关键点其实都是在年初的时候一季度，因为这个时候圣诞旺季刚好大家可以送新的 iPhone 15嘛。好，所以我们来观察一下，就是第四季的带货潮到底会有多明显了。再來是亚马逊的部分啊，亚马逊在今天早上也公布了财报，这次 Q2 的业绩是远远优及于预期 ，Q3 财测也预估可能会持续的增长。你看盘后直接大涨了十个 percent 哦，啊呃 EPS 部分是65美分，那本来市场预估是35美分啊，几乎翻了一倍啊，营收是1344亿啊、哦，啊，相对于市场预期的1315亿，高了30亿左右。那这一次我们可以观察到，其实，在关键业务的云云端营收层面哦，年增率是高达1成二，广告营收甚至是高达2成二。这一次亚马逊的财报是全数优于预期，那也可以理解哦，亚马逊本来机器就比较低一点啊。我们看从股价层面跟苹果来股。比较，你看苹果今年以来就创历史新高嘛，不断在持续冲高当中。亚马逊的部分，它就属于比较有一点落后，还涨格局，但涨幅老实说也拉得蛮大的啦。至少我们可以承认，亚马逊在去年二季度的确有稍微在市值获利上稍微亏损一些啊，但是今年一二季度啊，整体复苏的力度是越来越明显。那当然，这跟资本准结有关了，因为亚马逊也裁员嘛，你把成本拉下来，那很自然的获利就能够以此来拉上去啊。啊，对，对，就是贝左没错，没错，啊，所以你看这个亚马逊的例子就知道哦，这个我们虽然现在投资。到现在哦，但是还是有很多股票其实是属于呃拐点刚刚出现，或者属于相对低基期的点位，不是每一只股票都像两千年一样全部都在持续的冲高或者历史新高的边缘啊。其实美国股市到目前为止哦，市场上之所以半信半疑，就是真的不是所有股票都在涨，而且是大部分股票都没有上涨。那这个时候你就可以意识到说，其实投资这件事情，我们可以缓缓，就是。做每件事情都可以想过再来做决定啊！你要有闲暇的时间，那有时候投资嘛，你可以稍微呃，股市涨高了啊，就做一些自己的事情啊，看看书啊，不用每天就是一定要锁在盘上。我前阵子才回去看那个呃，之前有一本书在讲亚马逊的创办人贝佐斯的故事嘛，那大家都很清楚，贝佐斯是秃头啊、哦，他最有名的就是他是秃头，对吧？啊、哦，那么他里面就写到啊，说，你看全球当时他首富嘛。全全球首富是秃头的时候啊，这就意味着哦，脱发这件事情呢、啊，其实是无药可医的。所以你可以不要把钱浪费在这种事情身上。哎，这是一个蛮蛮有趣的道理啊。就是如果世界上真的可以有花钱就能够买到一定长头发的方案的话，那么背佐是一定会去解决嘛。好，这其实也提供了一个观察事物的角度，就是你看到世界首富的烦恼啊，基本上你可以列出一个清单呐、啊，啊，也就是权力呀、啊、金钱呐、啊。影响力都无法解决的那些问题，比如说婚姻幸不幸福、哎？离婚了嘛，对不对？子女有没有成才？会不会不挨骂啊？会不会啊？也想坐火箭，结果风头被人家抢过去？有没有闲暇时间？受不受尊重啊？头发都不多？等等呢、哦？你会发现呢、哦，这个清单比我们想象中还要长得多。好，所以这不是自我安慰哦，它意味着、哦、我们普通人。除了靠前，让自己过得更好之外哦，其实还有很多方式可以让自己过得更好。所以股市既然在高档，你可能在等一个乖离回调的时间。那这段时间你也不一定要完全锁在盘面上，可以做做多做一点对自己个人有利益的一些事情啊，对不对 ？OK 啊讲讲,讲太多，讲太多，九点九点零一分。好，今礼拜五啊，没抽书啦。为什么？昨天要补课嘛，我们昨天没有直播啊，很多东西要讲了好，但是因为时间不够了啊，台北股市在这个。礼拜三是大跌了319点了，的确灌破了月线。可是我们也很清楚，台北股市乖力也拉很高啊。诶，台股市今年在东亚市场当中涨势唯一输日本的亚洲股市哦。它比韩国股市、东南亚股市上证都表现来的亮丽哦。那昨天呃，应该讲礼拜三成交只有4484亿哦。那今天就来看一下，我们今天重点呢，也不是看台北股市跌幅会有多重啊，因为。台股本来就会适度的反映非半的系统单嘛，我们真正关注到是外资今天还会不会出？为什么？因为投资者朋友观察一下台币的部分啊，台币已经缩在 31.6 了，一直贬一直贬啊，这是九个月的以来新低哦。你管他有没有卖股票，有些外资卖股票，他可能会有再重新进场嘛。可是他把台币卖掉汇出之后，就真的就离开了。所以台币的走贬行情，最近你也可以观察到，虽然。过去一个礼拜，每天都留上影线，就央行看起来是有在稳会，但看得出来，这波外资似乎因为直利率水平的变化，市场资金在重新的回流到美国市场当中。好，台北股市下跌69点啊，今天量能不大，大概4000亿左右，所以16794点、哦、好了，适度的乖离回调是正常的了。我们就姑且看待一下。这次财报季结束了啊，应该快要结束了。那么非农就业数据今天晚上就要出来了。那各位就可以观察到啊、哦，的确有一点，哎，感觉要利多进出的感觉啊，非农也不错啊，财报也没有特别差啊，复苏正在转好 ，GDP 一期也正在调高。但往往市场因为某些消息而进入到全面乐观的时候，股价的大规模的回调就比较容易发生啊，所以最好还是多来一点坏消息，让大家市场半信半疑，比较有利于股市推升嘛。所以03分感谢各位的参与啊 ，OK， 啊，这个浩哥的发际线也越来越高，呃，是呃是这样吗？啊，对对，我向那个贝佐斯看齐啊，对对对，罚金线越高，就代表我的人生不断在向前，对不对？<笑>好，感谢各位的参与了啊，我们今天主要是稍微梳理一下礼拜四、礼拜五没有跟大家追踪到的事情但其实财报又非常多了，我们可能要下礼拜一来跟投资朋友报告了啊。九点零分已经开盘了，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快，记得订阅我们频道，我们就下礼拜一早晨财经速解读再讲解，拜拜。